0: 欢迎收听《仙者》第七十六回，作者忘语，由吉米为你播讲。第二日清晨，元明早早就来到了火方，炼材筛选的工作对于他来说倒是不难，相反，他在材料辨别和碎石筛料上做的得心应手，很快就完成了手头上的所有工作。他没有浪费时间歇息。而是再次拿起铸造锤，开始枯燥乏味却又充满挑战的炼胚活动。只是一番辛苦之后，进展却并不顺利。对此，他也没有太过气馁。完成今日任务，去膳堂吃过午饭之后，就直接赶往了御兽堂。元明如今已经知道，宗门内的三座山峰当中，东南边最矮的那座属于炼炉堂。算是二洞主的地盘，主要负责宗门灵药的种植和丹药的炼制。中部的山峰自不必说，是三洞主主管的火炼堂所在，负责为宗门炼器。而东北边最高的那座山峰，则是大洞主所辖的御兽堂所在，也是宗门实力最为强大、地位最高的堂口。由于没有自己的灵兽。袁明赶路全靠一双腿，等来到御寿堂的地界时，已经是一个时辰之后了。御寿堂的状况和火炼堂截然不同，其建筑广泛分布在整个山峰各处，山脚处便有一座圆形的接待大堂。元明方一进入其中，迎面就看到一个身材壮硕、面有黑色刺青的圆脸弟子。朝他走了过来。呵呵，这位师弟，瞧着面生，是刚入门不久吧？那名弟子笑眯眯道。元明被这突如其来的热情弄得有些不知所措，只能点了点头。师弟来御手堂不必有什么拘束，咱们这本就是为全宗门师兄弟服务的，价钱也是公道的很，能满足你一切需要。不知师弟此番前来是要租借还是购买灵兽呀？我可以替你好好介绍一下。圆脸弟子笑意更浓，问道。元明闻言一愣，原来是为了做生意，怪不得如此殷勤。师兄误会了，我是在行知堂接了任务，来学习基础灵兽养殖知识的。元明笑着摇头，说道。圆脸弟子闻言一愣，脸上笑容逐渐消失，语气也变得懒散了几分。哦，这样啊，你接了任务，那可有行知堂那边的签书？元明早就准备好了，从怀中取出递了过去。圆脸弟子随手接过来，看了看，皱起了眉头：“你这怎么只有行知堂的印章，没有长老的签名啊？”袁明闻言，眉头一皱。先前他可是和行知堂执事反复确认过，只要有印章签书即可。对方明显是在摆架子，刁难于他。回去吧，补上了签名再来吧。圆脸弟子随手把签书扔了回来，便于转身。就在这时，一道人影走进了大厅，看到袁明的一瞬，立即朝他走了过来。哟，这不是元明师弟吗？元明闻声看去，发现来人正是昨日见过的那个照顾火蝉儿的玉寿堂弟子乐贡师兄。好巧，没想到能在这里见到你。元明眉头一挑，拱手行了一礼，道：“元师弟来此，看来是想好了，打算挑战一下自己了吧？”乐贡走到元明跟前。瞥了一眼他手里的签书，立即明白过来，笑道：“嗨嗨，乐公师兄，原来你们认识啊！”圆脸弟子讪笑一声，说道：“乐公看了一眼他的神情变化，就知道这厮又在刁难别人了，当即摆了摆手，说道：‘我带元明师弟入山就是，这里不用你管了，忙你的去吧。’好嘞。”圆脸弟子在不提签名的事，立即转身走了。元明师弟，随我来吧。乐贡说着，便带元明穿过大厅，从后门走了出去。出了山门大堂，元明先是来到了一座宽阔广场，迎面就看到了一座巨大的圆形建筑，通体以条石垒砌，看着就十分坚固。见元明头去好奇目光，乐贡主动解释道：“这是斗兽场，宗门弟子可以带自己的灵兽前来比斗，获胜的话能够获得大量的贡献值奖励。一般什么时候会有比斗，可以旁观吗？”元明闻言顿时来了兴趣。通常每月会有一次，根据参与人数多少会有不定的场次。不参加比斗的长老弟子也都可以旁观，不过要缴纳十贡献点的入场费。乐贡说道。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。果然不是免费的，原名在心中暗道。说到这个。每次比斗都热闹的很，观看的人也可以根据自己的判断下注，一旦压注的一方获胜，就能根据赔率获得贡献值奖励。乐贡坡有些兴奋的说道：“还能这样？”元明嘴上这么说，心里想的却是：“这不就是赌博吗？”没想到修仙之人在这一点上和凡人倒也无差。两人说话间，绕开了斗兽场，沿着后面的山路，开始朝着山顶方向走去。沿途树木茂密，当中掩映着一座座大小规格不同的建筑，数量比火炼堂不知道多了多少倍。隐隐有葛众兽吼之声传出。行至半山腰的一片开阔广场，乐贡停下了脚步，对元明叮嘱说道。飞本堂弟子因宫来学习御兽的地方就在前面的寿园了，我一会儿带你过去跟执事长老登记一下就行。学习完按照原路返回，不要乱跑。我们这御兽堂规矩多，等级严，特别是山腰以上区域，那是内门弟子的活动范围，一般是不能去的。多谢师兄，我记住了。元明点头道。说着，两人便来到了一座占地面积不小的院落，走进了最前面的大殿。管理这里的执事长老是一个身材消瘦、蓄着两撇八字胡的中年人。看到乐贡带了一个陌生人过来，就问道：“乐贡来了呀？你身旁这位是火炼堂的弟子吧？”弟子见过莫鲁执事。此番来此是接了灵兽养殖的任务，来旁听学习的。元明递上签书，说道：“师弟如此好学，自然欢迎。来，过来登记一下，上交五点贡献点。”八字胡执事抬眼看了他一眼，点点头说道：“元明闻言，眉头一皱，他从行知堂执事那里得到过明确回复。”因公堂听学习灵兽养殖之时是不需要付费的，这是作为一个预兽立宗的宗门应有的底线。怎么，袁师弟有什么问题吗？八字胡直事件，袁明处在原地迟迟没有动的意思，眉头不禁蹙了起来。袁明自然是没有贡献值的，一时之间也辩不出来。本已打算放弃离开时。乐贡却掏出自己的记名弟子腰牌，递给了莫鲁执事。莫鲁执事，这位师弟是新来的，不懂规矩，从我的贡献值里扣吧。不懂规矩，你该好好教教他吗？亏得我这人好说话，遇到别人可不会这般客气。莫鲁执事面色缓和几分，他接过腰牌，往自己的腰牌上一按。掌心光芒一闪，旋即又将腰牌递还给了乐贡，后转身朝着后面的门口走去。多谢师兄，后面我一定偿还回来。袁明冲乐贡诚恳道谢：“小事一桩，何足挂齿。昨天若不是你帮忙，三洞主的火雕出了问题，我肯定是要吃不了兜着走的。共”乐贡摆了摆手。低声说道：“正当两人要跨过门槛时，忽听身后传来一声高喝：‘站住！’元明眉头一皱，心中暗道一声倒霉。乐公不明所以，转过身一看，神情微微一变，连忙抱拳道：‘昆图师兄，有什么事吗？’昆图直接忽略了他的询问，目光只在元明身上打量。”露出戏谑之色，袁明侧转身行，与坤图目光对视，没有丝毫避让。他本以为宗门这么大，不至于这么巧，却没想到真会遇上此人，实在称得上是冤家路窄。不过令他有些意外的是，坤图身后还跟着几人，多是一副狗腿子嘴脸。但其中有一个身上穿着的服饰没有御售堂标志，也没有悬挂弟子腰牌，赫然是乌鲁。乌鲁只是略带笑意地看着他，眼中没什么恶意，也没有与他打招呼的意思。我还以为三洞主收你回去是有什么重用呢？怎么跑腿到我们御售堂的地界来了？昆图目光挑衅看着元明说道。昆图师兄，他乐公话还没说完，就被昆图瞪了一眼，顿时噤若寒蝉。原本已走到后面店门口的莫鲁，此时也停住脚步，转身看了过来。当看到来人是昆图之时，嘴角的两撇八字胡颤了颤，立刻堆满了笑容，小跑了几步来到昆图面前，拱手道：“昆图师兄。”什么风把你给吹来了？莫鲁，御兽堂什么时候这般随便了？什么阿猫阿狗都可以进来了吗？万一丢了什么珍稀灵兽怎么办？你这个执事如果当的太辛苦了，我不介意和师尊提议一下，让你可以专心回去修炼。昆图看了一眼莫鲁，如此说道：“阿、啊、雅。”昆图师兄说的这是哪的话？我刚就看这小子贼眉鼠眼的，不像是什么好东西，正打算将他赶走呢，您就过来了。喂，说你呢，这里是你随便能来的地方吗？还不快滚！木鲁对着昆图陪笑之后，立刻冲着元明板起脸孔呵斥道。元明从乐贡看到昆图时的神情变化，便已清楚。昆图虽然是新晋的内门弟子，在御寿堂的地位却已很不一般。今日学习之事注定要泡汤，强行留下也讨不到什么好，反而容易被其泼脏水。他本想对乐贡道谢一声，但又怕给他惹来不必要的麻烦，便什么都没说，就转身朝着殿外走去。站住！我说过让你走了吗？昆图见原名无视自己，脸色愈发阴沉起来，大喝一声道：“跟在他身后的两个狗腿子立即身形一晃，一左一右的挡住了元明的去路。”欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七十七回。